0: Je vous propose de passer au gros focus de cette semaine, les New York Knicks. On va parler tout d'abord, je vois Ben qui qui célèbre, on va parler tout d'abord de Oji Anunobi, son intégration en attaque. Comment ça se passe pour, pour ce bon vieux Oji Anunobi
1: euh, bah, Alors déjà, là, ce qu'il faut préciser, c'est que euh, pour l'instant, les Knicks n'ont joué aucun match sans Randle, donc on parle que... <rire> Pour ceux qui écoutent plus tard dans la semaine, s'il si y a des drames qui se passent, comme par exemple ce soir contre Charlotte, <rire> ces propos ne les concernent pas. Euh, non, en fait, je trouve que Anunobi, euh, en fait, c'est le complément, euh, euh, c'était le complément idéal pour euh, le duo euh, Brunson-Randle. Euh, Brunson euh, alors, moi, j'aimerais bien qu'il y ait encore, on en reparlera un peu, mais un peu plus de création d'autres. Enfin, qu'on aille chercher quelqu'un pour la création. Mais dans son rôle d'Anunobi, en fait, c'est un, une upgrade plus plus de Barrett. Euh, Barrett avait du mal au shooting. Anunobi allume à trois points dans les corners. Enfin, exceptionnel. Euh, il, peut, il peut, comment dire, il, il est. Solide, enfin il sait se déplacer, il c est, c'est pas quelqu'un non plus de ultra statique. Et de l'autre côté du ballon, en défense, on va revenir un peu plus en détail après aussi. C'est que, en fait, ils ont, maintenant on a un... un nombre de joueurs qui peuvent switch et qui sont euh, plus grands que leurs adversaires, qui... ce qui est assez impressionnant. Et donc, euh... donc en fait, Anunobi c'était le... le complément parfait. Et pour revenir sur, sur, sur l'attaque, oui, je trouve qu'il complémente parfaitement Bronson et, et Randle je me suis un peu perdu, excusez-moi, mais non, vous non, avez inquiète. compris l'idée.
2: Moi, moi, je suis euh, agréablement étonné par Anunobi offensivement. Euh, parce qu'il est vraiment fort <rire> sur, les, sur ces premiers matchs-là. Et, et sans avoir des pourcentages qui signifient une espèce de surchauffe. Euh, il est à peu près dans les mêmes utilisations que ce qu'il était à Toronto. Avec un tout petit peu plus de volume. Et il n'y a pas de stats qui a l'air complètement déconnantes euh, d'adresse. Moi, ce que je trouve intéressant avec, avec Anunobi, c'est que souvent, il joue avec Randall et avec Ertenstein. Et en fait, ça lui permet d'avoir... Un... Enfin, en fait, c'est un mismatch permanent sur le poste 3, parce qu'il est quasiment toujours plus grand et plus long que le mec qui va jouer face à lui, poste 3. Les Knicks, en fait, démarrent les matchs avec une triplette sur le front de courte qui est très grande et très costaud. Et en fait, Thibaudot s'en sert assez bien. Il, il, il lui donne pas mal de plaies, finalement. Et c'est ça, moi, qui m'étonne, je ne m'y attendais pas du tout. Il y a beaucoup de plaies, notamment, qui lui permettent de finir sur des cuts vers le cercle et on le voit pas mal euh, récupérer le ballon à 1 ou 2 mètres du panier et en fait euh, il peut dunker sans élan <rire> euh, et terminer directement au dessus du poste 3 qui souvent est, est plus petit que lui et puis euh, dernièrement euh, ben, moi j'ai l'impression que Tibi commence à lui filer des plaies, euh, ouais. même euh, qui sont pas des plaies de bull chain ou juste des cuts euh, on a vu Anunobi euh, euh, être utilisé sur des remises en jeu où il utilise un peu là, son step back à mi-distance, j'avais regardé il, il en a quand même quelques-uns euh, dans les matchs donc il a un peu utilisé en sortie de, de Temps Mort. Moi, voilà, la seule question que je me pose, c'est juste, est-ce qu'ils euh, font ça en attendant d'avoir mieux, parce qu'ils sont quand même bien conscients euh, qu'ils ont besoin euh, d'avoir un peu de création haute que Brunson et Randall, et ils se disent, bon, on va filer un peu à Nunobi, ou est-ce qu'ils y croient vraiment Ça, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, euh, son apport offensif, il est... enfin, en plus de ce qu'a dit Ben, effectivement, ça fait juste une upgrade à... à à barrette euh, sur tout ce qui est du bout de chaîne mais en plus de ça euh, bah, il arrive à avoir un
1: peu plus et dernier point sur, euh, sur Anunobi c'est un excellent joueur de transition euh, et alors on ne l'a pas forcément énormément vu mais à chaque fois en fait c'est il va il est très très rapide comme beaucoup de joueurs de, 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 de l'effectif des, des Knicks, il y en a beaucoup qui peuvent aller en, en transition et euh, vu la dureté de la défense il y a pas mal de moments où il arrive à récupérer, à se retrouver en position d'accélérer en transition, et ça fait souvent mouche. quoi. Comme, un peu comme Josh Hart, qui, est un peu le, qui a un peu cette caractéristique-là aussi.
0: Et puis en défense, forcément, bon, on connaît Anunobi depuis un moment maintenant, mais un des meilleurs ailiers défensifs, donc il s'inscrit parfaitement dans le, la défense Knicks.
1: Ouais, bah Oui, oui en fait, le truc, c'est que comme j'ai essayé de l'expliquer, que je l'ai mal fait et que euh, mm -hmm. Benji l'a beaucoup plus euh, l a, l a mieux fait, euh, en fait, on est on a une équipe très, très grande. Euh, Quand on commence avec euh, bon, passe pas avec Divicenzo, mais par exemple, Art pour un poste 2, c'est très imposant. Euh, Anunobi sur le poste 3, c'est grand Randle en 4, euh, bah déjà, il n'y a plus énormément d'équipes qui jouent avec un vrai 4. Donc, euh, ça, ça, comment dire, ça enfin, pas le tout dire. Et euh, au poste 5, Arsene euh, Stein euh, n'est pas le plus dominant des, euh, des intérieurs, mais ça reste un, un pivot euh, correct en, en, en NBA en termes de, de, juste de volume physique, je veux dire. Et donc, en fait, tu te retrouves avec des, des situations où... Euh, Parfois, juste les, les, les équipes adverses n'arrivent pas à bouger physiquement les, les Nix. Et donc, euh, dans ce cadre-là, Anunobi est ultra intéressant parce qu'il a le, bah, le, le coffre physique pour, pour tenir beaucoup d'éliés. Beaucoup il a les mains actives et il est très intelligent pour euh, des interceptions, euh, même des contres dans, en second rideau, en premier rideau, un peu tout. Et comme j'ai précisé, quand il faut ensuite euh, relancer la machine euh, physique pour aller en transition... Bah, il, sait, il sait le faire. Donc en fait, il a un profil qui rentre parfaitement dans le, bah, dans le roster, euh, roster new-yorkais d'un point de vue défensif.
2: Ouais, parce que euh, bon, bon t as, t as dit il est bon en transition, mais je... Guillaume disait ça, je crois, dans un live il n'y a pas longtemps, et à peu près tous les joueurs en NBA qui sont bons en transition, mais par contre il, il en génère. Ouais. ouais par sa défense ça. qui est très ouais. très agressive, il, il arrive à en générer. Et effectivement, là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'il rentre super bien dans le moule des Knicks. Alors, je ne sais pas si vous vouliez encore dire des mots sur Anunobi, mais on peut, on peut continuer sans souci. Mais notamment la triplette Divincenzo, Anunobi, Josh Hart. Pour moi, c'est le cœur et les tripes de cette équipe. On pourrait presque rajouter Art Einstein, Je le mets pas dedans parce que c'est quand même un profil différent. Mais ils ont cette chance aujourd'hui, l'unique, c'est d'avoir ce trio Divincenzo, Hart, Anunobi, qui sont à peu près les trois mêmes joueurs. Enfin, ils ont, évidemment, ils ont des caractéristiques différentes, mais c'est à peu près le même moule. C'est-à-dire, c'est des joueurs avec une grosse activité. Avec une très bonne défense, un bon IQ. C'est trois joueurs avec un bon IQ et surtout qui sont agressifs tout le temps. Et ces trois joueurs-là, euh, avant ils étaient deux avec euh, avec Art et Divincenzo. Quickly était dans autre chose, euh, euh, Barrett était dans autre chose. Et ils ont rajouté le, le troisième frère, quoi, avec Anunobi qui est presque le grand frère parce que c'est un peu les deux autres en meilleur. Même si, enfin, je trouve qu'ils ont même, en même temps des qualités un peu différentes les trois, mais voilà, je, je trouve ce moule-là est vraiment le, le, le cœur et les tripes de cette équipe d'Enix, et ce qui génère autant de choses chez Enix, donc c'est qu'ils défendent très très dur, qui sont plutôt euh, altruistes, avec l'envie de se passer le ballon, et ils sont à droite tous les trois. Et généralement, dans les matchs, il y a toujours un ou deux qui fait un très bon match. Rarement les trois, rarement qu'un, mais souvent un ou deux qui fait un très bon match. Enfin, rarement aucun, pardon, mais souvent un ou deux qui fait un très bon match.
0: Euh, tu parlais de Quickly, justement. Euh, les Knicks, en faisant ce trade, ils ont quand même fait un compromis, c'est de se séparer donc de Quickly, et donc de perdre un peu en, en création, enfin, scoring un peu aussi en, en sortie de banc, finalement. En prof, ils ont perdu en profondeur.
2: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, effectivement, ils ont, ils ont, ils ont perdu en, en profondeur en lâchant Quickly. Euh, pour l'instant, ils ne le payent pas trop. Mais... Pour moi, il y a tout pour le payer cher. Notamment les séquences qui sont souvent à cheval entre le premier et le deuxième temps. Il y en a un peu dans le troisième où il n'y a ni Bronson ni Randle. Aujourd'hui, ces séquences-là, elles vivent quand même essentiellement sur la défense et la transition. Sûr, euh, ils profitent. En fait, les Knicks sont très très bons pour profiter des mauvaises aides parce qu'ils ont quand même globalement l'envie de se passer le ballon. Ils font beaucoup de drive and kick. Et dès qu'il y a une mauvaise aide, ils n'hésitent pas un instant, ils kickent la balle. Et généralement... Ce qu'on qu explique souvent, enfin ce que moi j'explique souvent, là, ce truc de faire la pro, le premier petit décalage et qu'un petit décalage plus un petit décalage ça fait un moyen décalage et encore un petit décalage ça fait un gros décalage. Ils sont très forts là-dessus et ils s'appuient beaucoup dessus sur les séquences où il n'y a ni Brunson et ni Randall. Mais déjà sur ces séquences là, euh, je pense qu'au bout d'un moment ils vont commencer à le payer cher de ne pas avoir euh, un mec comme ils avaient avec et, et puis le dernier élément c'est qu'avant euh, Randall ou Brunson pouvaient passer un peu à côté d'une carton ou d'un carton ou d'une mi-temps parce qu'il y avait Cookie derrière, aujourd'hui il n'est plus derrière, et tu sens quand même que au moins l'attaque de cette équipe vit un peu sur euh, la capacité de Brunson et Randall, dont on parlera sûrement après, à être incroyable. Quoi.
1: Ouais, euh, Donc bah, c'est fragile. Enfin, je, par... je suis parfaitement en accord avec, euh, avec ce que tu as dit, c'est vrai que euh, dès le moment du trade, euh, on s'est tous dit, enfin euh, tous euh, les fans de New York, on s'est dit, bon, dans les faits euh, Aninobi pour Barrett. Euh, <rire> Je dis pas non. Mais par contre, c'est vrai que la, le manque de, de le départ de Quickly a été immédiatement, euh, immédiatement souligné parce que en fait, Quickly, c'est plus un profil... Il euh, n'y en a plus énormément des profils comme ça en NBA euh, aujourd'hui. En fait, il me fait un peu penser au... Euh, en tout cas, comment il était utilisé à New York. C'était des energizers de sortie de banque qu'il y avait un peu en, euh, dans les débuts 2010 qui étaient un peu au, au niveau de 2010 qui étaient un peu des solistes euh, et Quickly avait un peu cet aspect-là euh, on-off euh, sur le shoot, sur les, les prises de. enfin, les, les, les tirs, sur l'efficacité le, au shoot. Mais lui, contrairement au Jordan Crow, Jamal Crawford, etc., il avait cet aspect création pour autrui euh, qui, qui pouvait. Euh, qui était clairement, clairement une de ses qualités. Alors, et, la évidemment... et la défense aussi. Comment
0: Et la défense aussi.
1: Oui, et en plus de ça oui. Mais là, on, je parlais je parlais offensivement ouais. Ouais. et donc en fait là ça veut dire qu'on manque on a perdu toute sa folie euh, en création de tirs et en plus il y a donc ça là encore on peut dire bon les, les tirs aussi il faut euh, on peut réussir à, pour les répartir un peu à gauche à droite mais c'est vrai que c'est sa création euh, pour les autres et un peu oui la, 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 la folie euh, folie qu'il amène, qui manque et quand, quand, comme tu l'as très bien dit Benji, quand, quand ou Brunson, ou Randall, ou les deux ne sont pas sur le terrain, euh, l'attaque est encore plus stéréotypée qu'elle qu ne l'est déjà, sachant qu'elle est déjà euh, pas mal. Quoi.
2: Oui, oui, parce qu'ils n'ont pas euh, très aidé euh, Quickly en se disant qu'ils avaient un mini Quickly derrière. Ouais. Euh, C'est-à-dire que derrière Quickly, vraiment sur ses profils, enfin ils avaient Brunson et Quickly, c'est déjà énorme d'en avoir deux. Mais derrière Quickly, ils n'avaient vraiment rien, parce que c'est McBride qui a récupéré les, les milliers ouais. de Quickly. Moi, je trouve que McBride, c'est plus un shooting guard, quoi. c'est enfin, un shooting guard dans une taille de meneur de jeu, donc on, euh, donc surtout qu'il est mi-meneur de jeu, quoi. Mais c'est pas vraiment un meneur de jeu. Euh, effectivement, oui, est... Euh... Ouais, est, tu vois, il est, pas, il est pas, là pour créer, quoi. Il est là pour en bout de chaîne, mettre des tirs et défendre fort. Euh, il crée pas grand chose. Et, euh, et effectivement, le, le système des Knicks offensivement est quand même assez pauvre, quoi. Enfin, c'est ouais. pas le plus pauvre de la ligue, mais en gros, euh, si tu enlèves les Pin Down qui jouent à peu près à toutes les actions. Toutes les actions, il y a un pin-down qui tombe. Pin-down, pour rappel, hein, c'est un écran qui part de la ligne de fond pour une remontée à 45. Euh, voilà, ils jouent ça à peu près tout le temps, mais sorti de ça, il n'y a, a, a pas grand-chose. Par contre, c'est une équipe assez moderne avec une très grosse envie de se passer la balle, notamment quand Randall et Bronson ne la stérilisent pas. Mais le fait que Bronson et, et Randall la stérilisent, c'est complètement acquis. Enfin, je veux dire, c'est accepté, c'est le plan de jeu. Et du coup, aujourd'hui, voilà, quand ils ne sont pas là tous les deux, ça dit là-dessus moi j'ai tendance à penser qu'une équipe bien préparée en play -off... enfin moi souvent je me dis mais en fait pour en fait souvent quand je vois jouer les Knicks quand je les vois attaquer j'ai l'impression de passer mon match à me dire mais putain pourquoi ils aident mais pourquoi ils aident mais pourquoi ils aident, pourquoi ils aident Et en fait tu as des équipes qui jouent contre eux Alors on reparlera après de Brunson et de Randall parce que pour le coup ça peut s'expliquer mais où les équipes passent leur temps à aider comme une espèce d'habitude alors que c'est des mecs qui sont absolument pas efficaces sur des pull-up à mi-distance et ils laissent même pas la chance alors, à d'aller aider quoi. Et souvent, c'est l'extérieur qui aide. Et là, et là, ça se joue et, et ça déroule. Et pour l'instant, l'absence voilà, de quickly, elle est compensée là-dessus. Mais bon, le trade d'Élan n'est pas encore passé. Et je pense qu'il y aura des mouvements. Mais on en parlera, on en parlera après.